0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en Radio Vetera, somos tecnológicos, soy José Picón y esta tarde tenemos a una súper, súper invitada. Desde Argentina nos acompaña Eugenia Byte. Eugenia Byte es una hacker, una programadora pro eh, y muchísimas cosas más que ella nos va a, nos va a contar porque tiene un currículum demasiado extenso para que yo me esté liando aquí demasiado. Entonces, ella nos va a contar. Hola, buenas tardes. Eugenia, ¿cómo estás?
1: ¡Buenas tardes! ¡Hola! Eh, me conformo con que se me presente como informática teórica, porque ya lo de hacker está muy no sé cuál es la palabra como que está mal visto y es, no, no es mal visto la palabra, es como que la gente lo malinterpreta, o lo interpreta de una manera incorrecta, eh, así que bueno, soy informática teórica, es decir que estudio la informática eh, para que otros la apliquen, creo que se puede resumir en eso, o tengo que hablar más <risa> en mi currículum? no sé qué decir
0: ¿En qué te, qué te dedicas?
1: ¿Qué me dedico? Eh, Ves por ejemplo, no conseguiría un trabajo, si yo, <risa> <no> fuese, <risa> si yo fuese una entrevista de trabajo no conseguiría un trabajo porque me dirían que me pusiera a hablar y no, no sabría qué decir, eh, bueno, ¿a qué me dedico? Vamos de nuevo, soy informática teórica, lo que hace un informático teórico es, o informática teórica, estudiar, hacer estudios sobre la informática, sobre teorías informáticas o tratar de generar nuevas teorías informáticas y a partir de esas teorías es después los... Eh, las personas que se dedican a la informática aplicada, bien sean programadores, programadoras en, en, en su mayoría, ¿no? Gente que programa, eh, ingenieras e ingenieros de software, esas teorías, y, y las aplican en lo que nosotros conocemos eh, de, como usuarios. Eh, ¿Y qué hago? Hago eso y además doy clases de, de ciencias informáticas eh, y además soy editora, editora de libros, tengo mi propia editorial, y bueno, ya hago muchas otras cosas más, pero <risa> sigo, eh, dirijo una organización internacional eh, destinada al, al, al fomento y visibilización del trabajo de las mujeres en ciencias informáticas, que se llama Hackers and Developers. Y, perdón, se me va la voz. Es cuando yo hablo y no sale la palabra completa.
0: Tranquila.
1: <ríe> Dije que mi laringe estaba bien, pero empezó a... A fallar. Caer, a fallar. Este, ¿Y qué más? ¿Qué más hago? Creo que nada más. Creo que no hago nada más. Dirijo una empresa. <ríe> ya está. Ahora sí terminé
0: y ¿no Creo son pocas sí. cosas? ¿De dónde sacas tiempo para todo eso, Eugenia?
1: Eh, y es que es lo único que hago. Eh, siempre me, mucha gente me pregunta eso. Por ahí cuando era más joven me daba vergüenza decirlo. Pero a mí me encanta lo que hago. Yo no, no, tengo, no tengo tiempo. Cada vez que tengo que incorporar una nueva actividad o, o una nueva persona a mi vida, lo que tengo que hacer es eh dejar un poquito de lado eh, cada una de estas cosas para poder hacer otras cosas, pero esta es a lo único que me dedico, por eso tengo tiempo, porque es lo único es lo único que hago porque es lo que me hace feliz. <risa> y desde hace mucho tiempo decidí hacer solamente las cosas que me hacen felices, total para cosas que no me hacen felices ya. <risa> este resto del mundo re depresiva, ¿no? <risa> No, no, broma, broma, es que nada, daba a decirlo porque estaba justo servido en bandeja. No, quiero decir que para cosas que, que no me hacen felices hay muchas, vamos, justo ahora estamos en plena pandemia, este, así que ejemplos sobran.
0: Pero es bonito, ¿no? que puedas dedicarte a lo que te apasiona, a lo que te gusta.
1: sí, claro, este, no es para todo el mundo no es para todo el mundo, porque siempre me pasa que la mayoría de la gente me dice, ay, que te envidio, por no, eh, una persona que tiene una familia y se tiene que dedicar a sus hijos o a su familia y no podría hacer lo que hago yo, y yo no lo podría hacer si, si yo elegí esto, pero porque a mí me hace me hace feliz y es bonito siempre y cuando yo no desee otra cosa, Ahora, si mis gustos fuesen diferentes, si lo que yo deseara fuese otra cosa, yo calculo que sería muy infeliz dedicándome todo el tiempo a eso. Por eso es como que mientras que las cosas estén equilibradas, es decir, sí una amiga de mi mamá ni muy muy ni tan tan. Este, es bonito dedicarse a lo que a uno le apasiona, es bonito hacer todas estas cosas siempre y cuando uno no tenga otros deseos o no les guste no le guste hacer otras cosas. Además de, de esto, ¿no? Eh... O sea, para mí está bien ahora porque no tengo otras pretensiones, pero si llegase a tener otras pretensiones tendría que equilibrar un poco más la balanza en, en cantidad de cosas que hago.
0: ¿Y cómo empezaste tú, Eugenia?
1: ¿Cómo empecé con qué? Con, ¿Con el tema tecnológico,
0: idea? software libre, ¿cómo, eh, ¿cómo llegó tu pasión para todo esto?
1: El tema tecnológico empezó por un lado, el tema software libre muchísimo tiempo después. Eh, lo interesante por ahí es que... La la informática, yo no diría tecnología porque nunca fui una persona tecnológica, a mí la tecnología nunca nunca me fue demasiado, nunca fui una persona, fui más de ciencia siempre, la informática como ciencia siempre me atrapó muchísimo más, la tecnología siempre tuve, a ver, me crié en la pobreza, entonces nunca he tenido tecnología, este, siempre fui años, décadas por detrás de la tecnología este Y siempre con muy pocos recursos, este, así que digamos que la ciencia en general, las ciencias en general siempre me, me gustaron mucho y la ventaja de la informática es que era una ciencia que yo podri, podía llevar adelante sin tener recursos y sin necesitar recursos, entonces eh, digamos que me acerqué a la informática más por necesidad. En, en, en su momento eh, A la tecnología no me acerqué nunca <risas> Siempre por detrás de la tecnología eh, Y lo del software libre Conocí el software libre Y la, el término software libre eh, Muchísimos años después de haber empezado con, con la informática Pero lo interesante es que es algo que en sí, no sé si está bien decirlo así, pero es como que yo ya lo practicaba o era algo que, digamos, a nivel, para mí el conocimiento era libre. <risa> lo que no era consciente era que, que existían licencias. este Y cuando fui consciente de que existían, no las entendía muy bien y tampoco entendía el por qué o el sentido. Sigo sin entenderlo mucho, entiendo la parte legal, lo que puedo hacer, lo que la ley me permite y lo que la ley no. Este, pero sigo, sin me, me sigue pareciendo una estupidez, ¿no? Este, me, A ver, vamos, que tengo una editorial y mis libros siguen publicándose con licencias que permiten compartir el conocimiento, porque no. <risa> es que me, me parece estúpido decirle a alguien, mira, yo te vendo esto, vos me pagás por esto, pero una vez que llega a tu casa, vos con esto hay cosas que no podés hacer, y si ya lo tiene la otra persona que mira todo el trabajo que tendría que hacer yo para fijarme si otra persona comparte o no comparte mi libro es como no sabes qué? no quiero hacer tanto trabajo es tu problema sé lo que quieras iba a decir una guarangada puedo decirla?
0: tú puedes decir lo que quieras genial tú ya sabes que aquí que se en el programa el culo lo puedes si decir
1: con el libro qué me importa o sea con mi libro y con todos no que cada uno haga lo que quiera con las cosas que compre y que adquiere. Este, Ahora, hay cosas que claramente no puede hacer porque son derechos naturales, el derecho de autor es un derecho natural, no es algo que creado por el hombre, si vos escribís algo en una pared, mira, lo hiciste vos, pues más que dios, oh, no, yo no fui bien, sí, fuiste vos, ¿podés ceder los derechos? Bueno, podés ceder la propiedad sobre esos derechos, pero no podés negar que haya sido vos el autor. Si fuiste el autor, fuiste el autor, aunque des tu, tu obra en, a, al público, con todo lo que quieras, pero es un derecho natural, es irrenunciable porque es natural, entonces eso es distinto, entonces si cualquiera puede, o sea, insisto, se limpien el culo, si quieren con el libro, lo único que no pueden hacer es adjudicarse la autoría de algo, ¿sí? Porque porque es un derecho natural el, el, el autor, este, más allá de las leyes, digo, ¿no? Este, Así que eso me sigue pareciendo estúpido. Y en su momento era como que por ahí, primero no fui consciente, cuando fui consciente no lo entendí, y después este, me dijeron, ah, pero eso tiene un nombre, y es software libre, ah, o sea que, <risa> qué bueno. <risa> este, pero sí, llegué, no sé si llegué yo al software libre, llegó el software libre por una cuestión de que, o sea, nada, la gente empezó a decirme, bueno, mira no es muy loco lo que se te ocurre, eso ya existe tiene nomás, qué bueno este, así que
0: y tú bueno. ahora mismo eh, todo, todo tu trabajo eh, se, se hace con, con Linux, con todo libre
1: eh, sí porque, bueno, sí eh, sí, aunque en este preciso momento estoy con la máquina rota y estoy con una máquina recontra privativa que no la soporto <ríe> este, pero Sí, Linux y OpenBCD uso uso yo, eh, Debian y OpenBCD, este, pero sí, todo lo que hago yo, eh, me, bueno, como decía al principio, soy informática teórica y en, en ciencias también existe eh, algo parecido a esto del software libre que es, eh, digamos, un, una filosofía open science eh, de ciencia abierta, eh, que, bueno, justamente lo que plantea también es esta apertura de los datos, porque, a ver, un estudio, uno hace un estudio, ese estudio se hace sobre una cierta, sobre unos ciertos datos. El estudio pasa por una revisión. Eh, bueno, los revisores tienen acceso a esos datos porque, bueno, hay que verificar que el estudio esté bien hecho, que se haya cumplido con bueno, el método científico, bla, 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 bla. Pero después, cuando se publica el estudio, eh, los estudios se publican en revistas especializadas, mayormente esas revistas especializadas eh, se, son muy elitistas, se adquieren por suscripción, eh, se pueden comprar eh, los estudios para un, más o menos a 100 dólares un estudio, para leerlo nada más, no para usarlo, eh, este, pero los datos no. Eh, es decir, uno lee el estudio, lee las conclusiones, lee el informe, digamos, el informe final, eh, donde dice, obviamente, cuando se revisa, se revisa que los datos que figuren en el estudio sean los mismos datos que se ponen a disposición, es decir, los datos reales, ¿no? Pero uno cuando lee, si uno no es la persona que formó parte del equipo de investigación, cuando uno lo lee no puede contar, con, eh, constatar que los datos sean esos. El movimiento Open Science lo que hace es liberar esos datos, ¿no? Todos los datos se ponen a, a, a disposición de cualquiera, incluso los estudios. Todo el proceso de investigación se pone a disposición de todo el mundo en todo momento. Y eso me parece fundamental, sobre todo en ciencias. También que tiene su parte, su parte, de, de, digamos, su pega, porque... Cualquier idiota puede meterse a ver las cosas y a querer opinar también, pero con ignorar a los idiotas es suficiente. Este, la, pero me parece que una pega así no puede ser eh, excusa como para no hacer ciencia abierta y permitir que toda la comunidad científica eh, pueda acceder a, a estudios. En informática es importantísimo. Este, pero también sería mucho más importante o igual de importante no lo sé en, en otras ciencias imagínate la medicina si la medicina se hiciese todo con, con ahora ahora con el coronavirus lo, nos tocó vivirlo eh, todos los estudios que se empezaron a hacer bueno todo se publicó eh, todo dato abierto y sí porque una pandemia <risa> entonces sí bien eh, pero, bueno...
0: Debe, debería nada, estar no, todo a... debería estar todo más abierto y que estuviera todo el conocimiento a la mano para que todo el mundo lo pudiera tener.
1: Y la verdad que, que sí, sobre todo la gente que se dedica a esto, por ahí una persona que, no sé, estoy viendo por la cámara, el verdulero de la vuelta de mi casa, no creo que le sirva de algo, eh, pero que tenga derecho a acceder está bien, pero... Eh, no, es, no apunta a eso apunta a que otra persona como yo <risa> este, pueda acceder a los mismos datos este, y pueda hacer estudios también sobre esos datos ¿no? eh, eso, eso es importante, está bien que el proceso de liberación de los datos es jodidísimo no es solamente agarro los datos y los publico, no se puede pero hay cuestiones de privacidad en el medio eh, la verdad que es muy costoso compartir datos es muy costoso realmente porque, nada, si haces un estudio con personas reales, no podés estar publicando, tenés que enmascarar que los datos, digamos. Pero los datos tienen que estar enmascarados de manera tal que no modifiquen los resultados del estudio. Entonces no, no es tan fácil liberarlos, Lordano. pero tampoco, sí, tampoco es que, o sea, eh, amerita hacerlo, <ríe> se justifica.
0: Ey. Tú, Eugenia, recientemente has sacado un libro bonito eh, llamado <risa> por El mí y por ti eh, Python para principiantes, edición 2020 eh, Antes de, de este libro que ahora, ahora iremos a hablar de él, antes, ¿cuántos trabajos has hecho que estén en la red y cuántos libros aparte de este?
1: No me acuerdo escrito? mucho. Libros. Ay, no sé un montón, no, no de verdad que no me acuerdo muchos. Se me da bien escribir y me resulta fácil, entonces siempre he hecho libros o para mis estudiantes o <coughs> qué sé yo. Nada, publicar libros se me daba, se me daba rápido y fácil, entonces Nada, han sido bastantes, algunos por ahí están recontraviejos y, y obsoletos, pero muchos.
0: Y volviendo al libro bonito, a Python para principiantes, que lo recomiendo eh, para todo el mundo que, es, que esté ya adentrado un poco en el mundo Python y quiera aprender a programar bien, eh, es un libro muy ameno que se puede aprender bastante, eh, háblanos eh, cómo ha sido la travesía, que yo sé que ha sido un poco dura por tu parte, que has estado muy pendiente de, de tanto la venta como el envío de los libros eh, cuéntanos un poco Uf,
1: eh, la travesía fue tremenda porque, a ver ¿puedo contar la historia completa?
0: sí, 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 claro
1: <risa> eh, el, el... Python para principiantes surgió en 2012, ¿sí? La primera versión. Eh, y de ahí hubo cosas que yo fui modificando, pero nunca largué una nueva una nueva versión hasta ahora. ¿Dónde surgió esto de decir, bueno, a ver, vamos a hacerlo en serio? Este, y claro, el vamos a hacerlo en serio es un suplicio al principio, porque, bueno, a ver, yo soy argentina. En Argentina, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y lo que es el, el registro en las agencias, en la agencia de ISBN y tal, es completamente diferente. Mi editorial, eh, yo la monté en Reino Unido, ¿sí? Es de Reino Unido. Este, entonces, bueno, nada, tenía que averiguar bien cómo eran esas cosas. Es mucho más simple que en Argentina, pero cambiar la mentalidad para entender cómo funcionan las cosas fue muy difícil. Y al estar acá, eh, yo acá en Argentina me encargo yo misma de distribuir los libros. <risa> este, pero claro, en Reino Unido y, y cómo iba a ser. Este, entonces fue encontrar distribuidor y pff, bueno, fue realmente complicado. Este, entonces eh, Nada, bueno, ahora está, por un lado, es, digamos, el libro se vende a través del editorial, pero el editorial no lo no puede distribuir directamente eh, porque sale muy caro. Ah. Entonces hay un distribuidor que es eh, Lulu que se encarga de la distribución de, del libro, pero siempre a través de intermedio nuestro, del editorial. Eh, entonces, eh, vamos, que yo estoy recontra pendiente Porque no mi mentalidad de comerciante no es una meta, mentalidad de comerciante Entonces, eh, para mí, mis lectores y mis lectoras son mis lectores y mis lectoras Entonces es como que estoy muy muy pendiente de Bueno, a ver, se ha enviado el libro, ¿lo recibieron? ¿No lo recibieron? no lo recibieron Vamos, que me acuerdo hasta el nombre, por ahí no, no les respondo un mail porque no puedo estar en todo. Pero después yo leo, le veo las órdenes de compra, veo los mails que se han recibido, los que se han respondido, todo. Y vamos, que hasta los nombres me acuerdo de la gente. Este, y después el suplicio fue esos mismos libros distribuirlos acá en Argentina. Terrible, porque los mandé a una imprenta acá, me los imprimieron feitos, las tapas, las portadas salieron horribles. Este, y, y claro, acá las cosas se manejan de una manera muy extraña, muy diferente. Entonces, cuando el, la gente de la imprenta me contacta para ver si estaba todo bien con los libros, le digo: no, mira, las tapas están horribles, están todas marcadas, le mandé la foto, todo. Me dijeron, bueno, los vamos a cambiar. Y yo dije, uy, qué bien, qué raro <ríe> en Argentina que eso suceda. ¿Y podés creer que para cambiarme los libros, para mandarme nueva, para hacer una nueva tirada de libros, me pedían que yo les devolviera estos? Pero, Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Estos son libros. Es material protegido por leyes de propiedad intelectual. Yo no puedo mandarte los libros. Los libros son propiedad intelectual de la editorial. Esto no es como un folleto. <ríe> simplemente un folleto sobre, no sé, vendo bollitos, y no, no te puedo mandar los libros, los libros se tienen que quedar en la editorial, este, y claro, no, entonces no, si no me devuelven los libros, no te, no te puedo imprimir libros nuevos. Bueno, y prácticamente los vendía al, al precio, que me
0: quedó
1: Es <risa> imprimirlos acá, eh, prácticamente los vendía al precio de costo, este, y me los traje de Estados Unidos. <risa> Agarré y me traje los libros de Estados Unidos que no los vendo a precio de costo pero casi. Este, pero como para poder distribuir los libros acá en Argentina y acá en Argentina me lo hago yo. Este, así que es un todo uno odisea.
0: Pero ha sido yo creo que ha sido un éxito de, de libro, ¿no? Por lo que yo he visto en Twitter, la gente que está pidiendo el libro, pues no sé la cantidad de libros que has vendido, pero yo creo sí, que ha sido sí, no, un éxito.
1: Sí, yo primero pensé en Argentina, fue muy loco, porque cuando yo hice la primera tirada de libros acá en Argentina y menos mal porque salió mal, Dije, bueno, a imprimir 10 nada más, porque tan, no sé cuánto tiempo tardo en vender 10 libros. este Claro, bueno, como estaban a precio de costo, los vendía, a la hora no quedaban más libros. Pero dije, bueno, es porque estaban a precio de costo. Entonces, ¿qué hice? Cuando me traje de Estados Unidos, me traje 15 libros. Pero digo, bueno, me traigo 5 más, por la duda. Los puse a la venta y a las 2 horas no había más libros. Bueno. Es que, la puta madre, me traigo 15 más y me lo mismo, así que la siguiente vez me traje 30. Este, ahí, bueno, o sea, tardó un poco, pero digo, bueno, porque ya me había vendido, o sea, 45 previamente, pero solamente acá en Argentina. Yo no me imaginaba esos números, sobre todo acá en Argentina. este no, La verdad que no me lo imaginaba. Por ahí sí me esperaba que en España se vendiera muchísimo más, porque vamos, la mayoría de, de universidades que usan el libro, que lo tienen en sus programas, son todas las universidades españolas. Y hay, creo que dos mexicanas o una mexicana. Este, pero después, a, acá, en Argentina, que yo sepa, no hay universidades que, que, que lo usen o en, otro, en otros países. Este, pero bueno, en España sí me podía imaginar. Pero, y sí, la verdad que se vendió muchísimo. Y yo siempre pensé que se iba a vender más la versión electrónica. Este, porque todo el mundo siempre me dice, no, porque a mí me gusta leer más en. en en la compu, y qué sé yo, y dije, bueno, se venderá más el vino, la verdad que la gente, y eso me gusta pero gente, de,
0: depende, de, depende de qué tipo de libros, ¿no? Porque ya, yo también leo, leo en electrónico, pero también qué tipo de libros también me gusta tenerlos en papel.
1: Y es que es importante, ¿no? Porque estos libros que uno puede estudiar y se puede subrayar y mm. se puede marcar y mamarrachear, está bueno tenerlos en papel. Pues sí, uno puede hacer anotaciones en un... Pero no es lo mismo. Yo ahora, por ejemplo, que estoy con la máquina esta hasta que pueda tener mi, mi, mi máquina de trabajo nuevamente ¿sabes cuántas veces se me cuelga el, el, el programa leyendo en pdf y haciendo marcas y poniendo notas y subrayando, haciendo lo mismo que hago en papel, se me cuelga y tengo una es una máquina, no la quiero nombrar para no hacerle publicidad, gratuita, a no ser que los de la manzanita me paguen pero es una máquina, es un maquinón es una flor de máquina ni, ni, la memoria que tiene disco, todo procesador, es una máquina de puta madre y se me cuelga, se me cuelga este no hay nada como, para mí no hay nada como el papel yo leo, mis libros están todos y si yo te los muestro, están todos amarrachados llenos de papelitos, cosas pegadas cosas escritas, subrayado con todos los colores del mundo este eso no lo puedes hacer electrónicamente
0: no, eso es más complicado
1: no, no, no además que cuando uno estudia también eh, está el, el, la perspectiva general que te da un libro en papel eh, eso de pasar las páginas rápido así vos por ahí enseguida podés ver un color que en tu cerebro asocia con algo que hizo previamente eso es fantástico para el aprendizaje es fantástico este yo también me estudio estudio de libros ¿eh? Eh, no solamente los escribo eh, este, y para mí eso es... Una novela, por ahí sí te la leo de, de PDF. Te, te vas con el con ebook el e reader al baño.
0: Hasta que se te duermen las piernas, ¿no?
1: Claro, hasta que se ahí, bueno, cambias. Lo pones arriba el bidet. Acá usamos bidet, ¿no? ¿eh? La ventaja del bidet, no puedes poner el ebook arriba. Este... Sí, pero la, el, el libro en papel, pero bueno, nada, esto que a mí me sorprendió muchísimo, la verdad, que, que se vendiendo. no pensé, la verdad que no, además lo dije, bueno, ¿cuántos se venderán? Porque, claro, yo pedía asesoramiento y todo para saber cómo hacer las cosas, por montarte una empresa en Reino Unido, una empresa en serio en Reino Unido, no trabajar, digamos, como autoempleado, sino montarte una empresa en serio en Reino Unido es sí, ser un desafío.
0: Pero no está enorme. complicado, yo creo,
1: ¿no? No, pero uno que tenés que tener en cuenta es que soy sudaca. <risa> yo vengo de Sudamérica, estoy en Sudamérica, acá las cosas se hacen muy distintas, las cosas son muy distintas. Entonces puede, el hecho de que sea más simple, que los trámites sean más simples, no significa que sea más simple hacerlo. ¿Por qué? Porque la, es un cambio de mentalidad muy grande. Este, mirá, yo siempre a los españoles les pongo este ejemplo. Vos hablas con un español y sobre montar un negocio y de lo primero que te hablas es de averiguar cómo es el tema impositivo. En Sudamérica esas cosas no pasan. La gente acá está acostumbrada a evadir impuestos. Yo, para que te des una idea, acá en Argentina yo pago tres veces la cantidad de impuestos que debería pagar, solamente para no tener problemas. De tan complicado que es. Es decir, la actividad. Eh, Editorial, acá está exenta de todos los, acá hay muchísimos impuestos. Está exenta de IVA, de ingresos brutos, de ganancias, que son todos los impuestos que yo tengo que pagar. Yo los pago igual. Porque no conseguí un solo contador que me pudiese asesorar bien y que pudiese hacer bien los trámites. De hecho, al único que había contratado metió la pata gigantescamente. Entonces terminé haciendo yo todos los trámites, contactándome directamente con eh, con la agencia de ingresos brutos, por ejemplo, que es una de las agencias impositivas que hay acá en la provincia donde yo estoy y para pedir asesoramiento de lo que tenía que hacer este, que me asesoraron para mi sorpresa me asesoraron recontra rápido y recontra bien pero ¿qué hago? pago todo Pago todo, pago mucho más, pero pago todo, porque lo que cambia es la mentalidad, entendés, el tener que pensar diferente. Yo en Reino Unido pago el 19% de que es el corporation tax, es lo, lo único que, que pago, a no ser que facture más de 85 mil libras, donde tengo que, que pagar lo que vendría a ser el equivalente al IVA. Este Es un sistema muchísimo más simplificado. Lo extraño es que en Argentina se llama régimen simplificado lo que yo hago, el régimen simplificado me implica pagar muchísimo más pero claro, es otra mentalidad es entender las cosas de otra manera yo acá los ingresos brutos que pago yo por ejemplo, yo los libros que vendía a precio de costo eh, si bien el costo del libro fue apenas dos pesos menos del precio de venta, eh, yo tengo que poner plata de mi bolsillo para pagar el ingreso los, el impuesto al ingreso bruto lo tengo que pagar igual, aunque o sea, no haya tenido ganancias.
0: ¿La, la ganancia es nula prácticamente?
1: <risa> no, fui a pérdida, fui a pérdida. Eso? este Ni siquiera es que no hay ganancias, que fui a pérdida. Pero no me preocupó en su momento porque era más lo que ganaba mentalmente. Era yo no podía ver los libros en ese estado. Yo siempre me quedo un libro de cada, un, de cada uno de los libros que publico, yo siempre me quedo uno, siempre tengo uno. Yo los vendí todos, no quería tenerlos adelante mío, no los podía ver porque me hacía mal, me dañaba emocionalmente, me sentía muy mal, yo veía, porque además vos lo sabés, con lo del librito bonito, eh, yo me enamoré de este libro porque de la impresión y de cómo quedó físicamente el libro, me refiero, que era la tapita toda terciopelada, y de repente me encontré con estas porquerías que me entregaron a mí acá. <coughs> y fue terrible. Este, entonces dije bueno perderé dinero pero no importa no es tanto el dinero que voy a que, que, que voy a perder no no me importa este está lo, lo lo sería como no lo tomé como una pérdida lo tomé como una inversión en, en salud este pero bueno es más simple montar una empresa en, en Reino Unido y, y sostener una empresa en Reino Unido pero para una persona de Latinoamérica con otra mentalidad y con las cosas distintas realmente es muy complejo, muy complejo. Eh, nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a todo eso. Yo tengo que pagar un seguro por daño. Yo cuando a mí me dijeron, ¿un seguro ¿qué, qué? ¿un seguro? ¿seguro para qué? ¿Para qué quiere un seguro? Es que las demandas son constantes y por todo.
0: ¿Por, Entonces. ¿por la venda de un libro, un seguro?
1: Sí, hay que, siempre, tenés, si tenés una empresa tenés que tener un seguro. Si no tenés un seguro, pues te pueden pasar miles de cosas, miles de cosas estúpidas, reclamos tontos. Y yo, cada vez que alguien, o sea, eso, yo digo que es por decreto. si alguien Ahora tenemos la opción de un envío certificado con seguimiento a través de FedEx, o, bueno, también depende del país, porque FedEx no está en todos los países. Eh, pero antes estaba solamente el envío gratuito. Eh, hubo gente que escribió enojada, creo que hubo dos casos, porque el libro no llega y el libro va a llegar, en algún momento llega.
0: Doy fe de eso, envío... doy fe de eso que llega el libro.
1: Bueno, a vos te pasó que te llegó tarde, pero te, te llegó y hay ¿verdad? un montón de gente. Hay gente que recibió dos libros. Yo dije, bueno, se le envío otro libro, ya está. O sea, no 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 quiero enterarme de que hay gente que está mal porque no le llega el libro. No quiero. Y bueno, esas cosas son, a ver, cuando te, tenés un seguro, esas cosas no te las cubren, pero uh -huh. sí te cubre otro. Nada, a ver, ninguna aseguradora te va a decir, no, a ver, si a todo el mundo que te escribe porque tiene ansiedad le vas a mandar otro libro, esas cosas no te las cubren seguro. <risa> ¿Entendés? Pero bueno, yo tengo mi propio seguro, ¿entendés? Para esas cosas y digo, bueno. Este Y sí, ese tipo de, 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 de cosas, digamos, pueden derivar en un, en, en, en un reclamo el día de mañana. Este, Entonces, sí, tenés que tener un seguro, algo que te cubra eso, porque encima, eh, digamos, Reino Unido, Estados Unidos, no son países donde el reclamo del usuario pasa desapercibido. El usuario y el cliente siempre tienen la razón y siempre van a salir ganando, cosa que a mí me parece perfecta. Eh, por eso yo en, en, en todo lo, lo que tiene que, que, que ver con, con, con las ventas, no sé, a mí no me, lo hago acá en Argentina eh, también, yo en Argentina, si acá anular una compra en Argentina y vos compraste algo las leyes pueden decir mucho, pero después lo que hacen las empresas, a mí no me importa yo a todo el mundo, no me pasó hasta ahora, pero a todo el mundo siempre le digo si pueden anular la compra cuando reciben el libro no les gustó Mándenmelo, no me lo manden, la nula la compra y devuelvo la plata. Ya <risa> está, problema resuelto. Eh, eh, confío en que la gente no, no tiene mala leche como para decirte, mira, el libro es una mierda y si el libro les encanta, ¿entendés? Te puede llegar a pasar y te puede llegar a pasar, pero bueno, si me fundo haciendo eso, será que no habrá valido la pena nada. Es mi mi política, ¿no? Este, es decir, si la gente llegarse a ser tan mala leche de mentirte y decirte, mira, esto es una mierda cuando no les resulta una mierda y vos te terminas fundiendo por eso, bueno tampoco valía la pena <risa> tener ese negocio entonces ¿no?
0: no, pero es que tú haces, eh, se, se nota que cuando escribes eh, tus libros lo haces con el cariño, con la vocación que tienes con tu trabajo y eso, eh, cuando yo vi el libro eh, yo sabía, eh, tenía la intuición, ¿no? de que y va a ser un éxito de ventas dentro de, de del mundo eh, informático y universitario y fuera de, de ese mundo también. Personas como yo, que somos auto, autodidactas, que queremos dar un paso más en el aprendizaje.
1: Sí, mira, yo la verdad que no me lo imaginé. La persona de... de contraté una empresa para que me asesorara bien en todo, qué sé yo, claro, cuando me dieron las estadísticas de lo que se suponía que iba a vender, yo dije, claro, esto lo es dudo, porque están en Reino Unido y creen que las cosas son de una determinada manera, este, pero claro, después de que los libros se empezaron a vender, un día hablando con esta chica, me dijo, bueno, vos porque tenés que empezar a creer un poco más en tus propios productos, <risa> Oh, pero para mí no era una cosa de creer o no creer, pero realmente no... no me lo podía... no sé, no me lo podía imaginar, pero mucha gente me, me, me hizo comentarios así de este estilo de decirme, ay no, porque yo cuando lo vi dije, uh, esto seguro que se vende un montón. No sé cómo hicieron para pensarlo, a mí no se me ocurrió. No sé, pensé en un lenguaje de programación, no, no, no me imaginé que un lenguaje de programación le iba a importar tanto a la gente. Entiendo que... A ver, el libro está bueno porque no es un libro más, yo justamente busqué, siempre intenté ser, no sé si es que intenté ser, siempre me han salido cosas originales por el hecho de que no hago algo cuando ya hay algo que me sirve, entonces si hago algo es porque no hay nada, no encontré nada que me sirviese, entonces eso deriva en un trabajo original. No es que yo me proponga hacer un trabajo original, es que no hago algo si ya está hecho. Este, y sí, tiene esa cosa, que vos no te vas a encontrar un libro de Python. Porque hay libros que son gigantes, con ¿eh? 500, 700 páginas, 1000 páginas de un libro. Yo jamás me compro un libro técnico si tiene tantas páginas. Si tiene tantas páginas es señal de que no es bueno porque es, es mi, mi, mi política sobre los libros técnicos. Eh, yo creo que en la capacidad de simplificación de las cosas Está lo bueno o mal autor que puede ser un, una persona. Si en un libro necesitas darme 700 ejemplos para que yo entienda lo que me estás explicando, es que no me lo estás explicando bien. Es decir, con que me des una explicación simple y un ejemplo yo tendría que ser capaz de poder entenderlo. Si no soy capaz de poder entenderlo, es que la explicación está mal o la explicación es ambigua. Este, entonces yo cuando escribo un libro lo que trato de hacer es que el libro sea lo más simple posible ¿sí? y claro, vos por ahí te encontrás otros libros de Python que tienen ejemplos con cosas pero tienen solamente el ejemplo y no la explicación entonces yo por ejemplo acá en la parte de estadística y yo te explico estadística te explico probabilidad y estadística desde el punto de vista matemático y abajo te digo, mire, y en Python se hace así ¿Por qué? porque es la solución lógica, listo entonces, si no la entendés, andate a las matemáticas, porque hay algo que falla en la parte de entendimiento matemático, ¿sí? Este, y eso es lo que, lo que por ahí lo hace original, este, que no te vas a encontrar un libro de Python que te explique en estadística y de forma, de forma matemática, ¿no? De forma simple, este, o por lo menos simple para mí, porque por ahí la parte Vamos, que las matemáticas también tienen, por eso son matemáticas, tienen su parte teórica y su parte aplicada. Entonces yo lo explico desde el lado teórico, que es el que me resulta simple a mí.
0: Y en la, en la simplicidad está, está el efecto, ¿no? Está el resultado.
1: Sí, eh, la lógica es eso. La lógica es algo simple. Nos enseñan y nos educan. Eh, creyendo que las cosas complicadas, no voy a decir complejas, sino complicadas, que las es decir, nos enseñan, si vos escuchás a alguien que no le entendés una mierda de lo que te está explicando, es que vos sos el idiota y el otro es el inteligente. En realidad es al revés. Eh, si una persona te está explicando algo y vos no lo entendés, entonces no está siendo clara. ¿Puede ser que sea un tema muy complejo? Claro que puede ser que el tema sea complejo. y ¿Puede ser que la otra persona te lo está explicando bien? Sí. ¿Pero qué es lo que él no te está explicando? Las premisas de las cuales está partiendo para explicarte el tema concreto. Entonces, tiene que ser una persona lo suficientemente simple para poder decirte, bueno, para darse cuenta, si vos no estás entendiendo entonces te están faltando estas premisas y explicarte esas premisas. Entonces, yo por eso cuando explico algo en un libro como no sé quién lo va a estar leyendo, doy primero las premisas y después el resto. Es decir, ya está, está, todo, está todo. Entonces, Va todo encadenado. La simplicidad pasa por ahí, por explicar esas premisas. Y no, a, a todos los seres humanos nos educan diferente. Nos educan como si algo es complicado y no lo entendés, sos el tonto que no lo entiende y el que te lo está explicando es el inteligente. Y no es así. No es así. Si la otra persona no es capaz ni siquiera de darse cuenta que vos no estás entendiendo porque te falta una base y explicarte esa base, entonces mucha inteligencia no tiene. Vamos. O oh, por ahí tiene inteligencia y es un hijo de puta que no le importa un huevo <risa> y le encanta verte sufrir y que no entendés. Pues vamos, psicópatas, el mundo está lleno de ellos. <risa> Puede eh, pasar.
0: Hay muchos. Eh, también pasa eso mucho en el tema eh, de colegios, profesores, universidades, que no todo el mundo sabe explicar, como tú dices en, en un libro, pues, o una persona que te está hablando explicando una cosa. Hay muchos profesores que no saben llegar a los alumnos eh, con la materia.
1: Bueno, es todo un tema eh, con los profesores. Eh, yo creo que todo se reduce a una única pregunta. ¿Son profesores de vocación? ¿O son profesores por necesidad? Creo que los profesores por vocación disfrutamos explicando. De hecho, somos unos hijos de puta en la vida porque le explicamos todo a todo el mundo y se nos ofende todo el mundo porque es como que somos maestritas siempre. Vamos por la vida dando explicaciones hasta la cajera del supermercado que nos mira con cara de culo diciendo, ¿y vos qué mierda sos para venir a darme una explicación a mi hija puta? Eh, porque sí, es, es la vocación de, de, está bueno enseñar, porque generalmente si te gusta enseñar, te gusta aprender, y te gusta que te enseñen, eh, es, es como una generalidad. Eh, eh, porque el, 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 el que goza enseñando, la verdad es que el, de, el, el verdadero disfrute en eso es en estar aprendiendo también, porque cuando vos le explicás algo a una persona, la primera vez se lo explicás, la segunda vez que explicás lo mismo, estás aprendiendo algo nuevo. Cuando realmente te gusta. Yo es el día de hoy que, ojo, sigo, en, no enseño, no sé, eh, modelo vista controlador. Hoy, como lo enseñaba hace cinco años atrás, hace un año atrás, ¿eh? porque mientras que voy enseñando me doy cuenta de, uh, mira, esto se puede mejorar así. Este, o, oh, mira, ahora esta parte teórica la entiendo de una manera diferente como la entendí antes, porque yo también tengo más conocimiento ahora. ¿eh? Y en los colegios. Eh, hay mucha persona mucho profesional no digo que todos eh, digo muchos muchos no significa la mayoría digo muchos nada más muchos por ahí es el 2% y para mí es un montón este, y sí porque vamos un 2% de un 2% son dos de cada 100 <risa> vamos que no es poco este, y, y a ver si en un colegio ya o sea, tenés en, en un curso. ¿Sí? de, no sé, cinco o diez profesores que tenés, uno, con que uno solo sea un frustrado o frustrada profesionalmente, que está ahí porque no pudo ejercer su profesión y se dedicó a la docencia para ganar dinero, y ya es una puta mierda. Hay gente que a pesar de eso lo hace bien, ¿por qué? Porque todo lo que hace lo hace con pasión, entonces no importa cómo haya llegado a donde llegó, lo hace bien pero después está la gente que no lo hace bien y que le chupo huevos. Sí, es,
0: es un trabajo más para esa persona, ¿no?
1: Y eh, es, es, es todo un tema, porque qué sé yo, yo llegué a dar clases cuando, o sea, no, no empecé dando, a, a, a mí me, me llama mucho la atención eso en la gente. Hay mucha gente que empieza a aprender algo y se pone a dar clases. Yo me pregunto ¿cómo es posible? Es decir, si estás aprendiendo, ejercé primero, ejercé la profesión y después cuando ya te aburras de tu profesión y necesites un desafío más, a ver cómo encarás el desafío de agarrar todo lo que vos sabés, intelectualmente hablando, más todo lo que vos aprendiste, con la experiencia, a ver cómo le transmitís eso a otra persona. Es uno de los desafíos más bonitos, al menos desde mi punto de vista. Pero no es lo que pasa. No es lo que pasa muchas veces. Entonces, si una persona... Dice, bueno, voy a dar clases para sacarme unos mangos y poder pagar yo mis estudios. Y el trabajo, el esfuerzo que va a tener que hacer por explicar, es un esfuerzo descomunal. Esa persona va a tener un trabajo extra que es una puta mierda. No lo justifico, pero puedo llegar a entender por qué es mal docente. <ríe> no debería dedicarse a la docencia aún.
0: Eh, Eugenia... Creo que ahora reciente, eh, has, no sé si puedes contar algo, eh, has montado reciente una empresa nueva?
1: Eh, no, bueno, fue una cagada que me mandé, esto es lo, lo uh -huh. que decía, no es que monté una empresa nueva, o sea, sí, la monté, la empresa la monté en julio de 2020, ¿sí? Eh, y ahora, bueno, tomé una decisión que comercialmente es una mierda. Comercialmente es una puta mierda. Este, eh, la, la, la empresa a la que le pagué por el asesoramiento y todo lo demás me sacaron cagando con la decisión. dijeron, esto es una, básicamente me dijeron, esto es una locura. Al final nos pagaste al pedo y nos estás cagando a nosotros el trabajo que hicimos. Pero sí, tomé una decisión con el corazón y no con la cabeza, dije, se va toda la mierda, lo voy a hacer. Este, lo que hice fue cambiarle el nombre, <ríe> cambiarle el, el, el nombre, bueno, legalmente todavía no, no cambié, el, el digamos, lo que es el nombre registrado en... Estamos para el gobierno de, de Reino Unido. Eso lo, lo voy a hacer ahora porque esto implica haber tengo que cambiar eh, el, el nombre en el banco. En, es, un, es una historia. Es una historia, sí. eh, Entonces no es algo que se pueda hacer. Pero sí cambié la marca. Este, y le puse el nombre de mi mamá. Este, me pareció muy bonito. Que, eh. ¿Cómo?
0: Que me pareció muy bonito.
1: Eh, me, me pareció interesante porque es algo que quería hacer, eh, en agosto fue el aniversario del fallecimiento de, de, de mi vieja falleció hace décadas, ¿no? este, y es, mi mamá era ciega, mi mamá se recibió, hizo su doctorado en economía política estando ciega, y hace poco se me quedó ciega mi gatita, mm. y eso fue también como un, un disparado, está muy viejita, y fue también como un disparador porque no se dio cuenta el veterinario y me di cuenta yo porque las reacciones que tenía a nivel físico, los gestos, digamos, con la cabeza y demás, yo dije, puta que lo parió, estos gestos son los gestos de mi vieja, sí. la, esta gata no ve, y me puse, sí, me, me fijé, le hice un par de pruebas, vi que no tenía retracción de las pupilas y tal, y bueno, nada, que volví a recurrir al veterinario a ver, flaco, que se me quedó ciega la gata, eh, entonces, bueno, ese fue el detonante, eh, para decir, se me metió la, la idea en la cabeza y dije, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, no puedo arrepentirme de esto, ya es, está bien, no, no me voy a morir mañana, pero soy grande, ya tengo 42 años, eh, la verdad que no estoy para decir, uh, no tomo esta decisión porque, no, ya estoy en una, en una edad en la que sé que me puedo morir arrepentida de no haber hecho cosas entonces dije, se va a cagar yo lo hago, este para mí mi vieja fue una grande, este lo que le tocó vivir eh, a mi mamá fue terrible y así todo, salir adelante con una mujer brillante, inteligente, eh, mi amor por la ciencia yo lo, lo heredé de ella en la sangre, directamente vino en los genes creo yo, eh, entonces dije que una empresa dedicada a la investigación lleve su nombre es lo mismo. Este, si vos pones en, en Google, claro, mi mamá se murió hace décadas, no existía Google, pero vos pones en Google el nombre de mi mamá y mi mamá es totalmente anónima. Este, y en su momento también estuvo completamente invisibilizada y, a ver, no se murió siendo recontra pobre recontra pobre, y para que te des una idea, mi vieja era tan buena en lo suyo, que uno de los gobiernos que hubo acá, a mi mamá le habían ofrecido ser ministro de economía de la nación no es joda, lo rechazó porque dijo, con esta gente de mierda no me quiero meter pero encima sí me esa cosa, entendés de ser recontra honrada, recontra honesta este que vamos, a haber rechazado a un mafioso como el que rechazó, no era moco de pavo eh. Este, pero sí, el, el trabajo que hizo mi vieja fue un trabajo magnífico. Este, y y y claro, y yo dije a, ahora a los 42 años lo miro como diciendo, vale, yo no salgo, no voy por la vida diciendo, mi mamá hizo esto, mi mamá hizo lo otro, ¿por qué no hago eso? Y es esta invisibilización heredada de como no no hables de esto, porque ¿y por qué no? Si mi vieja era una grande, mi vieja era una grande. O sea, no me voy a avergonzar de que mi vieja haya sido una grande, o sea, se va a cagar todo, me da lo mismo. Este, Así que por eso terminé terminé poniendo el nombre de mi mamá a no, mi empresa. Este, Hubiese querido ponerle el nombre de pila nada más, porque me gustaba mucho cómo quedaba Elida Research Center, pero... Eh, no quise tener problemas con marcas registradas o algo de eso, dije, bueno, no, me encajo el apellido <ríe> por las dudas, porque sí, también eso, también eso, dije que, bueno, esas cosas son cosas a tener en cuenta en Reino Unido, por ahí acá en Argentina no son tan importantes, pero en Reino Unido es todo un problema, y dije, no, vamos, un nombre y apellido que es, si hay, si hay un tema o marcas registradas, lo único que hago es sacarle el espacio entre Élida y, y Byte, <ríe> Y me quedé él y Davaita todos juntos y sigo manteniendo el nombre de mi vieja como marca. Este, así que bueno, así fue la cosa. Sí, sé que comercialmente es una decisión de mierda, pues vamos, montó la empresa en julio y ahora que estamos, en, bueno, ahora diciembre uh -huh. se me da por cambiarle el nombre. Bueno, no es lo mejor que podría haber hecho porque vamos, que ahora tengo que cambiar, el libro salió con la marca anterior y ahora tengo que cambiar...
0: Pues ahora, ahora compramos el nuevo libro y ya está con la nueva marca. Todo no hace lo... falta.
1: No. <risa> no hace falta. Lo único que cambia es la portada, ¿no? Que le, le cambio el, el, el nombre y cambia el sello editorial porque el sello editorial pasó a... Ya o sea, no tenía sentido que conservara aparte de la marca anterior. Este, Pero me parece que lo tenía que hacer y punto. O sea, sé que por ahí suena medio como... ¡Oh! ¿Y esto qué? <risa> Bueno, pero nada. Cuando es...
0: vengas a, cuando vengas a España a la firma de libros, pues miraremos a ver la, a comprar la, el
1: cuando libro vaya a, cuando vaya a España a firmar libros y vaya por Valencia, no ve. O sea, tienen que, por, ¿por qué no vienen mis fans acá? No tengo fans, no tengo fans pero la puta madre.
0: ¿No tienes club de fans en la Argentina?
1: No, no tengo fans en la puerta, mirá. ¿Dónde están los fans? Ay, no, yo no, fuera de joda, vos sabes que hablando de, de fans, no, no tengo fans, en serio, no sé nada de fans. No. Eh, lo que no me esperaba eh, es que yo vendí muchísimos libros, yo vivo en una zona muy feucha, llamada Conurbano Bonerense, eh, que está acá en, en la provincia de Buenos Aires, que es en el primer cordón del Conurbano Bonerense, que es lo que limita la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Y, pero lloré de la emoción no es una forma de decir, es literal lloré de la emoción el día que me puse a mandar la primera tanda de esos 15 libros fueron todos a parar con Urbano Bonerén fue como, joder o sea, en mi lugar en mi ciudad fue como, eso no me lo esperaba y te lo digo ahora y se me caen las lágrimas me pongo a moquear, pero que no me lo esperaba de verdad y fue re emocionante eso. fue súper emocionante Sí, porque no, no me lo esperaba siempre sentí que en Argentina era como que no sé, esta cosa de ver que por ahí universidades de España utilizan libros míos eh, y acá en Argentina era, mira, para que te des una idea y no me da vergüenza contarlo a mí hace, creo que fue hace dos, bueno, no me acuerdo, creo que dos años me llaman de una universidad para dar clases ¿no? acá en Argentina y yo dije, ay, qué lindo el sueño de mi vida y mando currículum, todo, estaba todo bien, ya estaba, incluso me habían mandado para que yo presentara el, el, el nuevo plan de carrera, todo, es decir, nada, me daban unas responsabilidades de la reputicia, madre como docente titular, eh, y era como, wow impresionante, yo decía, demasiado bueno para ser real, sí, demasiado bueno para ser real, un día me llama la tip y me dijo, no, mira bueno, porque, ¿y vos dónde estudiaste? y qué se da pero ¿y vos sos autodidacta? Sí, soy autodidacta y mis títulos son neuropsicología y neurociencias, ¿no? tengo música también, sí. pero informática ahora me estoy sacando, debo admitirlo, ahora me estoy sacando, lo estoy haciendo en una universidad americana y tengo que presentar mi tesis de, de grado para sacarme el, el, el título, estoy haciendo un... un el bachillerato, bachillerato en, en ciencias, en ciencias informáticas, de ciencias en ciencias informáticas. Este, ah, bueno, no, pero entonces nosotros no, porque el prestigio de la universidad, bueno, ¿y para qué me llamaste hija de una gran puta? Entonces, me hiciste ilusionarme, me hiciste cambiar todos mis horarios, me hiciste hacer todo para después venir y menospreciarme así, o sea, no me llames directamente, que soy feliz sin saber que no me llaman porque no tengo un título de grado en informática, sí, porque de verdad, vamos, este he hecho posgrado, que eso es muy loco, he hecho posgrado, yo tengo un, hice un máster, en, 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 pero no los máster de un año, un máster de verdad, eh, no voy a decir en qué, porque me da vergüenza. De hecho, bueno, obviamente, el título a mí no me podría andar, no me puedo hacer llamar magíster en tal cosa que estudié de informática. Ay, lo di, me da una vergüenza. Es malísimo. Este, fue por eso nunca lo pongo en ningún, en ningún currículum. No, no lo voy a decir. Es que me da vergüenza, no, no, es que me da vergüenza. Eh, y lo hice y me dijeron, bueno, mirá, sí, vale. O sea, yo presenté mi currículo en una carta más o menos suplicando, por favor, que lo quiero hacer solamente para estudiar, Este me dijeron, bueno, sí, pero te podemos dar un certificado que diga que lo concluiste, pero no te podemos dar un título, porque no podés aplicar un doctorado después, o sea, si te damos el título, podrías aplicar el doctorado, y no. Y dije, no, no me importa, ni siquiera quiero el certificado, aunque me lo dejen cursar, yo soy feliz, me dieron el certificado, tengo el certificado. este Y, y claro, eh, o sea, para hacer este esa especialización eh, no hubo problema <risas> Es decir, tengo un par de títulos de posgrado que sí me, me han dado. Lo del máster que obviamente no 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 me dieron un, un magíster en nada. No me lo podía. Además, si me lo hubiesen ofrecido lo hubiese rechazado porque es una vergüenza, ¿no? Para dejarme sacar el título de grado primero. <risas> eh, si sí, no, no me gusta soltarme escalones no. No
0: yeah. sé. Oh. Eugenia
1: eh, bueno, sí, ¿qué?
0: perdona que te corte estamos, porque este programa dura una horita tenemos el tiempo limitado no
1: o sea, se fue la hora a la mierda
0: estoy aquí bien a gusto tú sabes que siempre es un placer entrevistarte y escucharte eh, yo estaría mucho más tiempo pero la radio tenemos un espacio muy limitado de una horita. Eh, nada, eh, si quieres decir algo último para despedir.
1: Perdón. Por hablar tanto.
0: No, no ha, sido, ha sido un placer, ha sido un placer y recomiendo a todo el mundo que eh, se quiera adentrar en el mundo Python y que ya está dentro que esté dentro del Python, eh, que compre el libro, eh, no, no se van a arrepentir. Y que para mí es un honor y eh, poder hacerte estas entrevistas porque te admiro mucho como, como trabajadora, como profesional eh, y nada, es, sigue así no, y no pares de, de sacar contenido eh, tan, tan valorado para, para personas como, como yo. Muchas gracias, Eugenia. No, no
1: muchísimas gracias a vos. Eh, muchísimas gracias por decírmelo y por invitarme y tal y no me hagas llorar, carajo
0: <risa> no, para mí que te sigo eh, bastante con todo lo que publicas en Twitter y en, eh, en tu blog eh, para mí es un placer, realmente
1: bueno muchas gracias, en serio, de verdad muchísimas gracias,
0: gracias a eh... ti y nada bueno, y
1: cuando, cuando quieras alguien que los aburra y <risa> que habla mucho sabe que eso siempre estoy
0: dispuesta ya iremos haciendo más, más entrevistas de aquí en futuro para los próximos libros que saques, próximos contenidos que saques pues te iremos llamando Hasta para el programa
1: para marzo para marzo se larga, no voy a
0: decir más perfecto um, pues no, a, ahí mismo haremos la primicia y te llamaremos
1: bueno, muchas, muchas gracias.
0: gracias en serio, un besito y nada, eh, para todo el mundo que nos está escuchando, esto es Radio Vetera, somos tecnológicos y os esperamos la semana que viene de seis y media a siete y media de la tarde. Muchas gracias, es un placer y ser buenos.